0: dando continuidade àquilo que aprendemos na semana anterior. E você pode repousar os seus olhos, por favor. Que do verso 1 até o verso de número 11, do mesmo capítulo, nós aprendemos muitas coisas sobre a Palavra de Deus. E talvez uma das, uma ou duas das mais fortes aí, foram aquela, a, a, o verso 1 já abre com essa palavra indesculpável, inexcusável, ser humano é indesculpável diante de Deus. Não há ninguém que seja justo pelo que faz, pelo que acha que é. E o um outro ponto muito importante, esse vai nos ligar ao sermão desta noite, ele está ali no verso 5 do capítulo 2, por gentileza. Você já deve ter percebido que existe uma palavra aí que é chave também. Diz assim, ó, Mas se por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo, diga a palavra, ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Nós vimos semana passada de que modo o justo juízo de Deus chegará a cada um de nós. E qual seria o desafio, então, se não discernirmos as coisas que ouvimos? É de que essa justiça de Deus, que será revelada no justo juízo, no fim dos tempos, chegará para qualquer pessoa. Independente se ela crê ou não no que vai ser pregado Eu quero começar com este trecho do verso 5 Nos levando até o capítulo 1 Mas por quê? Não tem como você estudar o capítulo 1 e o capítulo 2 de modo separado O capítulo 1 e o capítulo 2 desta epístola Só podem ser entendidos se são lidos juntos E por isso eu peço que você chegue também ao 3, mas o 1 e o 2 não separe separem se você for até o capítulo 1, verso 18, uma importante afirmação será feita. Dê uma olhada, por favor. Ela diz assim, ó. A ira de Deus, pode completar? Se revela. Se revela. está dizendo que a ira de Deus Ela se revela do céu Essa palavra pode confundir E aqui ainda estamos na introdução do sermão Mas essa palavra pode confundir muita gente Porque o trecho do verso 5 do capítulo 2 Aponta para uma ira que virá Enquanto a ira revelada no capítulo 1 Já tem desdobramentos palpáveis e visíveis O capítulo 1 trabalha um conceito de ira e juízo em andamento. O capítulo 2 aponta para uma ira e injustiça num dia específico. A Bíblia trabalha essa condição. Por exemplo, nós somos salvos e continuamos continuamos a ser salvos do pecado por meio da santificação que há em Cristo Jesus no Espírito Santo, e seremos um dia salvos completamente do mundo em que vivemos, separados de todo, todo destino que, por exemplo, será inevitável, que é um inferno. Onde eu quero chegar? Existe uma ira revelada no capítulo 1 e um juízo revelado no capítulo 1 que estão em andamento. Eles estão já sendo expressados por meio de coisas que você pode ver e comprovar. E existe uma ira e um juízo futuros se revelarão quando Jesus voltar. Está claro, né? Acho que ficou claro. Esta ira e esse juízo que já estão em andamento podem ser vistos durante as etapas da própria humanidade e a revelação da Escritura não deixa nenhuma dúvida. Por exemplo, você já ouviu falar da Arca de Noé, do Grande Dilúvio. O que foi aquilo? A ira de Deus e um juízo. Para todo aquele grupo de pessoas, salvou-se apenas Noé, é a família, os filhos, as notas. Sabe o que aconteceu ali? O juízo. Sabe o que se revelou ali? A ira de Deus. Ainda não é aquela definitiva, mas já é a ira de Deus. Você viu falar de Sodoma e Gomorra? Acredito que já devo ter ouvido falar. Choveu fogo, o céu acabou com a cidade de Sodoma e Gomorra. Ira de Deus contra a maldade dos homens, juízo de Deus. Não aquele definitivo, mas juízo Nós vemos então Que ira e juízo Também estão acontecendo E por que isso está acontecendo? E como nós ainda podemos ver Estas coisas Bom, A narrativa bíblica nos conta E nós cremos que é fato É realidade Não há dúvida De que o homem teve um momento em sua existência, quando criado por Deus Que ele não tinha pecado Ele vivia em paz com Deus Só que em determinado momento O homem se volta Ou se revolta contra Deus Toma do fruto proibido Come E cai Essa é a expressão que os cristãos costumam usar Para deixar clara essa condição Estava em uma estatura e ele Cai É a queda você encontra ela em Gênesis capítulo 3 Em Gênesis capítulo 3, verso 19, você encontra uma afirmação duríssima de se ouvir De que o homem, como punição, receberia a morte A morte ali é declarada morte física A expressão né, usada é que ele voltaria ao... pó. a morte ali não é uma sugestão A morte ali não é algo em sentido figurado o que está sendo dito ali é o seguinte, ó, você vai morrer. É falado mais coisas, sofrimentos na, 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 na concepção e na, no nascimento de filhos, sofrimentos no trabalho, suor, cansaço, mas existe algo ali que você não pode perder de vista no verso 19, a morte. A morte é uma expressão do juízo de Deus, a ira de Deus se revelando ali a todos os homens. cabe ao homem morrer. Como diz o livro de Hebreus, uma só vez. E onde nós estamos aqui? Por vezes nós tendemos a acreditar que certas coisas que ouvimos no populacho, naquilo que é comumente chamado de teologia popular, que majoritariamente nada tem a ver com as Escrituras, de que Deus estava ausente em alguns momentos onde o um mal se estabeleceu sobre a terra. Você já viram algum documentário sobre a Segunda Guerra? Já se viu muitas vezes a Segunda Guerra de ao Auschwitz. Deus, como é que você explica o um Holocausto? 6 milhões de judeus mortos, De das mais variadas formas, as pessoas vão dizer, eles, Deus não estava ali, eles não, ele não estava ali. Não, Deus estava ali. A expressão de Deus, ela não pode ser dicotomizada, mas ela apresenta dois aspectos que são muito claros nas escrituras: graça, juízo, favor de Deus. Mas vida lançada sobre os homens pecadores. Você pode dizer assim, Deus reteve aspectos da sua graça ali na Segunda Guerra? Ou então nos tempos de Stalin? Ou então Deus reteve aspectos graciosos de proteção em, em genocídio? Sim, mas a morte, a morte é juízo de nós também encontramos esses aspectos quando nós vemos, às vezes, uma barragem, como aquela, ela destruiu, matou todo mundo, aquela há dois, três anos atrás, em Minas Gerais. Nós também vemos navios naufragarem, muita gente morre. A gente também vê catástrofes naturais. Nós vemos muitas coisas que têm a ver com a morte. Muitas vezes nós não percebemos que a morte é juízo de Deus. E de que quando o juízo de Deus está presente, a presença de Deus está lá, em juízo. Tendemos a achar que o inferno é um lugar sem Deus, quando na verdade o inferno é um lugar sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, não sem Deus. Deus está aplicando justo juízo no inferno. Você compreende o que eu quero dizer? Tendemos a achar que quando a gente não vê um aspecto protetivo de graça, a gente não tem Deus ali. Mas Deus também se revela na morte como traço de Sua Palavra cumprida. A raça humana não está mais no jardim do Éden, ela não está mais sob proteção, sustento, ela não está mais sob os cuidados do jardim. Estamos fora do jardim, sob o um mundo amaldiçoado e precisamos ter consciência disso quando nós falamos sobre tudo isso que eu disse agora. Sobre morte e sobre como as pessoas morrem A morte é juízo de Deus E nós não gostamos muito de falar sobre isso Porque tendemos a acreditar que de Deus só fazem, só partem coisas que fazem bem-estar ao homem De Deus também parte juízo Ao entender essa realidade E ao entender que Deus está presente também quando executa a morte Quando há tragédias quando você vê uh, eventos terríveis de mortes indisivelmente cruéis, a morte está ali, teve que morrer. Se teve que morrer, o juízo de Deus está presente. O que você não pode confundir, óbvio, é a ação maldosa humana, o exercício da maldade potencial que o ser humano tem em cada um desses eventos. Ou seja, ao atribuir o juízo de Deus e a morte como sendo o juízo de Deus, está certo. Agora, a crueldade do algoz ou modo como aquela pessoa fez, você tem que ter cuidado. E a gente não vai entrar, talvez, em tantos meandros para que o sermão possa não perder o seu desporto. Mas uma coisa que eu quero deixar claro aqui no começo, nessa abordagem, antes dos pontos que você admite, a ira de Deus continua se revelando. A ira de Deus continua sobre o homem. A terra está amaldiçoada e isso não foi retirado. Tanto é que as pessoas continuam morrendo. Continua, continua haver fome, continua haver guerra, conflitos, isso não foi afastado da nossa espécie, estamos sobre esta maldição ainda. E ao pensar sobre essa realidade, o capítulo 2 de Romanos vai entrar em um momento onde pessoas, que você vai descobrir quais são, não conseguem se ver dentro desse mundo, e elas acabam fugindo da realidade desse mundo e da realidade que é o próprio Deus. E começam a julgar umas as outras, seguindo suas próprias justiças. E é por aí que o apóstolo Paulo vai entrar com uma sequência de argumentos que destrói qualquer tentativa de dizer que o mundo é mau, o meu vizinho é mau, mas eu sou bom. E é por aí que nós vamos esta noite, compreender de que modo pessoas buscam se desculpar ou se excusar, e como a Bíblia responde. É uma parte B do sermão passado, mas trabalha outras doutrinas que nós vamos ver, tendo em vista de que já entendemos de que a ilha e o juízo de Deus permanecem sobre o homem, e de que a morte é uma prova cabal de que isso continua acontecendo. Eu gostaria que você pudesse perceber a divisão do sermão desta noite, meu irmão pode colocar, onde nós vamos ter aqui três partições que nos ajudarão a compreender do que estamos falando. O verso 12 ao 16, tra trabalharemos a ilusão da inocência, do 17 ao 25, a ironia do autoconvencimento, e do verso 26 ao verso 29. O louvor a Deus vem do coração E o Senhor nos ajude também nesta jornada Dê uma olhada no capítulo 2, verso 12 Sim, todos os que pecaram sem lei É a primeira vez que a palavra lei vai aparecer na Epístola aos Romanos. É a primeira vez e como ela já vai aparecer, para aparecer muitas vezes, se você não souber o que isso significa, vai ficar muito difícil continuar a ler Romanos e de alguma forma você vai se perder no meio da jornada. Então vamos se entender. Paulo vai citar aí a palavra lei, só no capítulo 2, verso 12, apresenta-se três vezes. Olha a Bíblia, por favor. Você vai ver a palavra lei três vezes aparecendo no verso de número 12. Verso 13, ela vai aparecer mais duas vezes, pelo menos. Se você puder olhar as Escrituras, você vai ver que a repetição dessa palavra lei, 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 ela vai acontecendo muitas vezes. Então, nós precisamos entender o que são estas leis. A lei aqui expressa quer dizer os dez mandamentos e dentro desse escopo, desses 10 mandamentos, mais 603 ordenanças e apontamentos que a Torá, né, os cinco livros de Moisés expressam. São 613 apontamentos da parte de Deus para o povo de Israel. É a lei. O mais conhecido, você sabe qual é, são os 10 mandamentos. Você já ouviu falar. Mas se seguem desdobramentos dos 10 mandamentos, que trazem percepções existem também leis dietéticas leis cerimoniais existem muitas leis que você, talvez não vá gravá-las todas e eu nem sei te dizer se eles conseguiam talvez os rabinos sim, mas eu não não posso te precisar se o judeu médio gravava 613 se ele tinha anotado em mas são 613 apontamentos esse, esse conjunto de regras que vai se expressar pelo nome de lei, é um ponto que Paulo vai discutir com estes homens e vai discutir com a gente também, o que isso vai nos afetar. Paulo vai dizer muito sobre a lei, mas eu quero começar expressando o que essa lei significa de verdade. Essas leis de Deus não devem ser observadas por nós como regrinhas, mas como assim? Sabe quando você pensa em leis de trânsito, você pensa que uma lei de trânsito é algo que melhora a circulação de veículos, não é mesmo? Tem leis que fazem o trânsito ir mais lento, mais pagar, evitam choque, coisas desse tipo. Essas leis elas são externas a nós, significa que elas não são é, parte integrante do nosso ser. Podemos viver sem as leis do trânsito, é só você ir para um lugar que não tem trânsito, você não precisa mais das leis do trânsito. Essas leis que nós estamos falando aqui não são tais como leis de trânsito. Ou leis dessas que punem os criminosos no mundo. Não. Embora possa haver algum reflexo, elas não são esse tipo de lei também. A lei que nós estamos lendo aqui, elas não são aplicações obrigatórias de um Deus que fez coisas externas a si mesmo. A lei ou essas leis de Deus são expressões do seu próprio caráter, elas expressam quem Deus é, ou seja, a lei não é algo como independente de Deus, as leis de Deus expressam Deus no seu caráter de lealdade, bondade, justiça, amor e tudo mais que Deus é. Portanto, o que eu gostaria de pensar com você é que nós não estamos falando de regras arbitrárias, como diz o pastor Batista Paul Washer ao citar sobre isso. Ele fala assim, as leis de Deus não são regras arbitrárias que ele tem caprichosamente escolhido, mas são reflexos do seu caráter, santidade, justiça, bondade. Às vezes, os cristãos, ele continua dizendo que parecem acreditar que as leis são regrinhas de Deus. Mas não são. Mas como isso? Para te dar um exemplo, Deus não acredita da seguinte forma, Deus não, não se revela da seguinte forma. Bom, assassinato hoje é pecado amanhã, não é. Isso não vai acontecer. Não, adultério é errado hoje, mas daqui a um tempo não é? Deus não faz essas mudanças. Por que, que Deus não está fazendo mudanças com a sua lei? Por que, que as leis de Deus, e aí o decálogo, os dez mandamentos expressam essa permanência? Do caráter de Deus Por quê? Porque elas não traduzem algo fora de Deus Mas quem Deus é Logo, quando nós falamos das leis de Deus E aí, mais precisamente Dos dez mandamentos Como uma ordem que se desdobra Em outras que podemos ter Elas não são coisas a par de Deus Elas expressam quem Deus é E a, ao compreender essa realidade Agora preste atenção Porque o argumento vai depender Da sua, da sua compreensão nós, quando falamos que os homens, nós quebramos as leis de Deus, nós não estamos falando de que estamos quebrando algo a parte de Deus, nós não estamos falando de que estamos quebrando algo a parte de nós mesmos, mas nós estamos violando e se voltando contra a própria realidade. Mas como assim? O que nós estamos falando? Se as leis de Deus Dizem a respeito de quem Deus é E se Deus nos criou Ao irmos contra as leis de Deus Vamos contra o nosso Criador E vamos contra nós mesmos Do modo como deveríamos ser, viver, pensar e agir Quebrar a lei de Deus não é como a regrinha do trânsito Que eu te falei Quebrar a lei de Deus é se voltar contra a própria realidade estabelecida a realidade que rege o universo, que rege o céu, os anjos, os querubins, que rege o diabo, e tudo mais. Quando nós estamos falando sobre pecar, nós estamos dando um murro contra a realidade, e a realidade não muda, nós é que nos ferimos em relação a ela. Você vai poder observar isso com algumas introduções do capítulo 1 comigo. Se você for até o capítulo 1, você vai ver que Paulo desenvolve esse argumento. Ele vai dizer que não estamos falando de questões externas a nós, Olha o capítulo 1, por gentileza, no verso 22. Se você puder se encaminhar, é só virar o rosto um pouquinho para a esquerda. Pelo menos na minha vida está muito perto. Olha o que o capítulo 1, verso 22 diz. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Preste atenção. Ele está apontando para a idolatria, não? Está apontando para a idolatria? É pecado Ao apontar para o pecado da idolatria Ele está dizendo Isso é uma troca A realidade é, adorar a é Deus E você troca isso e adora é a criação O pecado, ele vai tirar o senso de realidade do indivíduo E transformar esse indivíduo em um indivíduo alienado Presta atenção, a realidade É uma troca do bem para o mal e do mal para o bem Pecado não é apenas uma coisa que eu faço Mas é ir contra o certo e errado Justo, puro e verdadeiro Que rege o universo que Deus criou Tem mais? Eu gostaria que você pudesse Ir até o verso 25 Aí mesmo dar uma olhada Eu vou ler assim O 24, 25 e 26 Por isso Deus os entregou a impureza pelos desejos do coração deles Para desonrarem o seu corpo entre si Pode ler o 25 e o 26 comigo? Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador O qual é bendito para sempre Amém Eu vou ler o verso 26 Por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro. Contrário a... Preste atenção. O pecado, ele subverte a mentalidade da pessoa e ela se volta contra a sua própria natureza. Isso é muito, muito interessante. Se você quiser observar isso sob a ótica de que trocar Deus pela sua própria verdade Ou seja, isso é pecado É a natureza mentirosa do pecado Faz com que Aquilo que deveria ser natural A sua própria constituição física Seja alterada Você Vai contra seu corpo Isso é tão importante De que você vai entender Que se revoltar contra Deus É se revoltar contra a ordem criada, ir contra as leis de Deus, é ir contra a realidade física do corpo humano, é ir contra como Deus fez as coisas para elas serem vistas, vividas, presenciadas. Logo, quando nós estamos falando sobre pecado, preste atenção, nós estamos falando sobre ir na direção contrária do ser, eu não quero ser filosófico, Aqui. Mas você vai contra o você. ser, você vai para o não ser, você vai para a ausência de realidade, a pessoa no, no pecado ela fica sem compreensão da realidade. Tudo ao seu redor está sendo lido, vivido, sentido, pensado de modo contrário à realidade. Olha isso. Agora eu te pergunto, e você vai me responder retoricamente com a sua mente. Você acredita que uma pessoa em pecado consegue sair dela se Deus não arrancar de lá? Impossível. Nem deixei você responder, sabe por quê? É impossível. Se o pecado traz a mente da pessoa para uma posição em que a realidade é vista sob outro ângulo que não o verdadeiro, é impossível que alguém saia de lá. É impossível que alguém saia do pecado se Deus não arrancar. É impossível que alguém saia do pecado se Deus não foi arrancar sozinho, sem a ajuda dessa pessoa, porque essa pessoa está dizendo isso que ele está falando é mentira, isso que o pastor está pregando não é verdade a Bíblia não é 100% verídica tudo que a gente sabe, a mente vai trazendo uma série de dispositivos que negam, subvertem, escondem, abafam e retornam à sua própria alienação e aí, nós estamos avançando o que é quebrar a lei de Deus? Se as leis de Deus expressam quem Deus é Também expressam quem somos Quem deveríamos ser é. Ao se voltar contra as leis de Deus Nos voltamos contra nós mesmos Somos nossos próprios corruptores, destruidores e alienadores A lei de Deus não é somente uma regrinha. Nunca vai ser A lei de Deus É a ordem que rege o universo Expressa a si mesmo Estabelece todas as realidades Que devem ser vividas E de fato, quem se volta contra a lei de Deus Vai contra Deus Realidade E todo o bem que existe Da parte dele Estar em pecado não é uma coisa pequena Estar vivendo um pecado E não se deixar resgatar Estar vivendo vida de pecado E não se deixar corrigir Admoestar de será arrancado É estar vivendo uma realidade de ilusão E mais Uma ilusão onde você é inocente E aí o título de onde nós estamos, né? A ilusão da inocência O pecado é terrível E, por, e eu vou lhe dizer uma coisa trema aí a gente vai avançar, isso foi só a palavra lei Se você está em pecado É possível com bastante clareza Que você não se veja Dependendo do grau de mudança Que você já teve que fazer Para sufocar a verdade Um assassino Para matar alguém Precisa sufocar uma verdade grandiosa Em favor da vida Deus em favor, Deus criou a vida, Ele é a vida, para que você assassine alguém, você tem que destruir, sufocar, alienar nasce de algo que foi colocado de você, é. quando você, presta atenção, quando você adultera, quando você mente, quando você rouba, quando você cobiça e você continua fazendo, continua fazendo, tenha certeza absoluta, que você tem que sufocar muita coisa aí que foi colocada por Deus para que você grite. E a gente já vai ver que isso foi colocado mesmo que você nunca tenha lido a vida. Mas o que acontece? Como vamos poder falar desta forma? Se você puder perceber o verso 12, ele vai falar de dois grupos de pessoas. Esses dois grupos vão desenhar a continuidade do sermão. Diz assim o verso 12, assim, Todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados, Ali. preste atenção, ele vai falar de dois grupos aqui não? vai falar de os sem lei e os com lei então tem gente que não tem lei pode ser a primeira visão não é isso que ele vai desenvolver aqui Paulo vai desenvolver um argumento que eu vou apressar para você você spoiler todo mundo está sob a lei de Deus e não há ninguém que não saiba disso e nós vamos perceber aqui e é claro, né, eu gostaria de ressaltar que a versão bíblica que nós usamos, ela não apresenta isso, mas Almeida, século 21 conseguiu trazer de modo mais preciso os comentaristas a volta para essa realidade, talvez por essa necessidade de que as traduções revejam esse tema. Mas Almeida, século 21 ela conseguiu traduzir isso de uma maneira muito interessante. O verso 13 ele começa dizendo, porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Ao meio do século XXI traduz algo que os comentaristas bíblicos de Romanos falam muitíssimo, de que o verso 13, ele na verdade precisa ter sua continuação no verso 16, você vai olhar a sua penteia, e de que o 14 e o 14. São uma espécie de parêntese Um comentário de Paulo Dentro de sua própria afirmação Ele fazia essas coisas Ou seja A gente precisaria ler o verso 13 E o verso 16 quase que andando juntos Até o final Dê uma olhada comigo, ó porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Verso 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu Evangelho. É assim que está lá no original. Ela vai direto. Esse corte de 14 e 15 são um comentário do próprio Paulo. Não é nada extra-bíblico, mas é um parêntese. E é para aí que nós vamos... Para o parênteses, quem é este que Paulo cita e que vai ser talvez a objeção de muitas pessoas aqui? Quem são sem lei? São sem lei mesmo? Dê uma olhada aí no verso 13, no verso 14, por favor. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração O que é confirmado pelas consciências deles E pelos seus pensamentos conflitantes Que às vezes os acusam e às vezes os defendem Existe então um grupo, e eu posso dizer, muito maior de pessoas no mundo E aqui os gentios são um símbolo máximo desse grupo Que não recebeu a lei escrita, a lei de Moisés Não teve Bíblia para fazer comparação se estava certo ou errado não teve Bíblia. Incas, Alcas, Aborígenes, muita gente. Né? Reinos africanos que já estão até extintos, nórdicos, vikings. Essas pessoas não tiveram acesso à lei de Moisés. E muitos ainda não têm hoje. Mas Deus colocou neles a lei em seus corações. Você se lembra agora do argumento que nós começamos? A lei de Deus não é só uma expressão categórica de afirmações em uma tábua de pedra, como a que deu a Moisés E as continuações dos comentários que o próprio Deus fez nos cinco livros né, bíblicos iniciais Não! A lei de Deus está colocada em nós Nós temos aqui dentro de nós um senso profundo de certo e errado A gente sabe que está quebrando algo, a gente sabe que está roubando não precisa da lei de Moisés neste sentido para apontar o nosso pecado. O apóstolo Paulo está dizendo de que Deus escreveu a lei, olha no verso 15, no coração dessas pessoas. Aqui é para dizer algo central, coração e mente estão unidos no pensamento paulino. Então é para dizer assim, dentro da consciência desta pessoa, dentro do seu ser, lá do núcleo de suas vontades, Deus escreveu essas coisas e os homens respondem a elas e é por isso e a gente vai ver depois né, até na própria processualidade do direito, né, do estudo do direito, da área jurídica, você vai ver gente fazendo lei natural
1: baseado em um pensamento
0: sobre como as coisas devem ser, ainda que não tem um decálogo mas proteção à vida, não é isso? Oh, direito à vida, direito a ir e vir, liberdade de expressão Direito à propriedade ah, Você pode dizer, veio tudo da Bíblia Sim, mas por que, que continua Funcionando mesmo no estado laico Ou ateísta, vamos dizer assim Porque são leis expressas também Dentro do próprio homem Em que Deus colocou lá Porque Deus fez o homem a imagem e semelhança dele, justo Bom, mas o homem Desfragmenta isso né? E agora ele está Em guerra, o homem está Em guerra, isso é muito pertinente para nós porque Paulo dá um exemplo desta guerra ele quer mostrar que o homem está, está quebrado mas como ele vai mostrar isso, pastor? ele usa a consciência o verso de número 15 e 16 olha lá, estes mostram a obra da lei gravada no seu coração o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes que às vezes os acusam e às vezes depende. Sabe o que está querendo dizer? Que a consciência em conflito... Sabe, a pessoa fez algo mal. Ela está lá na Ásia. Ela não tem a Bíblia. Mas ela fez algo contra os pais. E aquilo entra dentro dela e aquilo chega o conflito. Não é um conflito sócio Não é uma formação social apenas. Existe algo que faz com que aquela pessoa se sinta tendo traído, tendo ofendido. Entende o que eu quero dizer? Isso é dentro da gente. E a consciência em conflito mostra que o homem está em guerra consigo mesmo. E Paulo está mostrando isso aqui. Através da consciência, Paulo está dizendo, é possível ver que mesmo aqueles que não tiveram acesso à Bíblia, vamos usar generalmente essa expressão, elas também são pessoas capazes de dizer, eu errei, eu machuquei eu feri, eu cobissei, roubei. Isso em qualquer lugar do mundo, mesmo sem a Bíblia. A lei de Deus está no nosso coração O que isso significa? De que os homens são um desculpo ah, você leu isso no começo da semana passada Não tem desculpa Todo mundo, Paulo vai usar essa lei natural Todo mundo sabe que existe certo e errado E continua conflituoso dentro de si Mesmo que não tenha, nem saiba como é que vai resolver isso isso continua sendo demonstrado e isso vale até hoje A gente sabe que a nossa mente entra em conflito E isso é uma crise terrível quando nós nos sentimos culpados pelo que fizemos com alguém Quando nós nos sentimos mal, não precisa ninguém dizer A gente sente isso como se fosse um conflito em nossa própria mente sentíamos isso quando éramos ímpios e é claro, quando salvos Nós, pelo Espírito Santo, somos muito mais aguçados em nossa sensibilidade pecaminosa Mas os resultados dos pecados já estavam lá Inclusive na nossa consciência Antes que fossem salvos E é aí, irmãos Que eu quero continuar Porque a gente vai caminhar aqui Para solos ainda mais profundos É que Quando nós Estamos falando do Paulo, a lei e a consciência Que nós estamos lendo Paulo está dizendo o seguinte ó, Olha o verso 12 de novo agora Assim, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Não tem desculpa, tendo Bíblia ou não. Sabia que tinha o um certo ou o um errado. E deveria ter. Ponto. Ao desenvolver esse argumento, nós ficamos tendenciosos a pensar como o próprio Deus comentaria sua própria lei? Como assim? É claro que o decálogo foi dado por Deus de mão. Pessoalmente a Moisés Mas quando nós encontramos em Jesus Cristo Deus se revelando na pessoa do seu filho Sabe o que a gente encontra? Eu gostaria que você marcasse a sua Bíblia aí Mas Jesus faz uma síntese Ele faz uma, uma espécie de resumo da lei Vai a Marcos, o evangelista, por favor Se você puder ir até Marcos capítulo 12, por gentileza Essa é uma aplicação muito pertinente A ser feita aqui Dê uma olhada em Marcos capítulo 12 Verso 28 por favor Hoje temos um sermão um pouquinho mais longo Devido à importância do texto Espero que você tenha guardado suas forças E sua boa vontade para ouvir a palavra de Deus Que é muito importante para todos nós Capítulo 12 Verso 28 Dê uma olhada por favor Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe, qual o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é, escute ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, leia comigo o 30 e o 31, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo como você ama, sim, não há outro mandamento maior do que ele pegou a lei toda. E resumiu em uma expressão que nos aponta para Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, "Shema, ouve Israel, e Jesus amarra a lei em três pontos. Primeiro, ouve. É, é externa do ponto de vista de cumprimento. É interna enquanto consequência de pecado e avaliação de estar errado. Mas enquanto cumprimento, você precisa ouvir ela do lado de fora. Ouve Israel, primeiro ouve. Segundo, ame a Deus Acima de tudo e todos E terceiro, ame o próximo Nós temos aqui a essência Da lei, o amor Logo, nenhum de nós Jamais poderia Pensar na lei de Deus Como um gesto De dobrar-se a algo é, Terrivelmente pesaroso. A lei de Deus é perfeita E refrigera é assim? é assim que o salmista diz? Por que, que ele fala isso? Ele fala isso porque quando ele vai para a lei Ele encontra a realidade de como as coisas devem ser E ele se acaba Ele encontra o caminho de como as coisas devem ser vividas Qual é a lógica do mundo Como ele deve ser Logo, amar a Deus É amar a sua lei E amar a lei de Deus É amar o próximo E amar está no tudo Logo é impossível que você separe a lei de Deus, do amor a Deus, do amor ao próximo. É impossível que qualquer um de nós ame a Deus estando em pecado contra Deus. E ame a qualquer pessoa estando contra Deus. Você e eu não conseguimos amar se não estivermos vivendo o amor a Deus e sua lei. É impossível. O mundo fala muito de amor, mas é um falso amor. É sobre gostar, paixão, é sobre furor sexual, sensualidade, mas não, não é sobre amor. Isso é amor. O mundo está perdido em sua concupiscência, cego quanto a realidade, criando seus próprios motivos sobre o amor, que não é uma coisa nenhuma. Então, você que está aqui esta noite, ouvindo este sermão, como saber se eu estou em pecado ou não? Primeira coisa, a lei de Deus. Se você não lê a Bíblia, você não tem como. Não tem como nem descobrir essas coisas. Segundo, obedecer o que está escrito. A sua recusa e obediência diz muito sobre o fato de que a lei não está de forma espiritual, a escrita no seu coração. Ela é apenas uma tensão que você busca resolver sufocando. E hoje aqui, já indo para a segunda metade, que vamos falar, precisamos amar a lei do Senhor porque ela expressa o nosso Senhor precisamos amar ser obedientes às leis do Senhor Jesus Cristo falou o que sobre isso no Evangelho de João? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? me ama eu não tenho como ter um cristão que não ama a Bíblia que não ama a lei, que não cumpre o que Deus ordena e dizer assim, ele ama Deus, isso é completamente impossível. E até aqui você pode pensar, então é só cumprir a lei. E a gente vai ver que não é isso. Vai ver claramente que não é. E ao seguir a, esta jornada, nós vamos ver que Paulo vai, eu peço que você volte, por favor, ao capítulo 2. Paulo vai, então, uh, trabalhar aqui agora, uma ironia. Sabe que a ironia? É quando você coloca algo à disposição do olhar de alguém e você vê que aquilo ou não é cumprido. É um recurso literário aqui, onde Paulo, digamos assim, traz um tom de, já que vocês são tão cumpridores assim da lei, né? vocês são as pessoas mais justas do mundo. É um tom especial aqui. E olha como Paulo vai tratar essa ironia do autoconvencimento. Porque presta atenção! O público dele está lendo isso aqui, está ouvindo isso aqui, as cartas eram lidas em voz alta. Verso 17 diz, mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, Sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos servos, luz do que se encontra em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, tendo a, na lei a forma da sabedoria e da verdade. Você, pois, ensina os outros, não ensina a si mesmo. Você prega que você não deve roubar culpa? Você disse que não se deve cometer adultério? Adultera? Você que detesta aí dos poucos tempos, você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, mas como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre gentios por causa de vocês. Olha o que vamos ver aqui. Paulo está ironizando. Por quê? Porque para os judeus, ele está dizendo o seguinte, olha... Vocês estão falando que vocês são a luz de tudo isso aqui. Vocês estão dizendo que vocês são as pessoas que vão guiar os outros. Vocês estão dizendo né, que são aqueles que instruem as crianças no caminho que devem andar. É uma ironia. Ele não está elogiando. Ele está tocando no orgulho de Israel. Ele está tocando no orgulho da lei. Ele está tocando no, no cerne de pessoas que se vangloriam por terem aquelas prescrições escritas e falarem é assim que se deve viver a criança. É assim que se. Eu não sei se você reparou, mas tudo que ele citou aponta para alguém ensinando alguém do lado de fora. Faça isso. Ei, cego, vem aqui que eu vou te mostrar a luz. Ei, criança, tio, vai mostrar aqui que Deus diz. Tudo aqui é para fora. É aquela pessoa que sabe dizer o que os outros devem fazer ou não, ou se estão errados ou não. E Paulo está dizendo que esse é o orgulho deles. É a grande sacada deles, eles conhecem a lei aqui Paulo Tão dá nome aos dois vocês judeus basicamente ele fala, agora é para vocês a expressão judeu, após a saída do exílio babilônico ela acabou sendo digamos, significado, trazendo o significado de louvor a Deus, judeus os que louvam a Deus, era assim que eles se categorizavam, era assim que a palavra tinha o seu determinado valor, ali do século IV a.C. até o século 1 e 2, claro, permanece sendo assim, mas no tempo em que se ajudeus Deus desta forma, os que louvam a Deus. Essa palavra aqui vai ser usada, ironicamente, por Paulo em outras circunstâncias, você vai ver. E o que nós temos aqui, é que Paulo está dizendo, vocês estão afirmando tanto sobre si mesmos, e no final... Paulo vai usar o verso 24, trazendo uma frase que você vai encontrar em Isaías 52. Ele vai dizer assim, isso es como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Não tem como não ir até Isaías 52. E descobrir onde Paulo trouxe esse contexto. Vamos até lá, o profeta Isaías, velho Testamento, mais um pouquinho ali depois de Salmos, Provérbios, vai caminhando um pouco esse aqui. É novo convertido, está chegando para a fé. Marque onde você estava tá com romanos. Isaías capítulo 52. Se você observar o verso de número 5, é lá que está o blasfemado de Paulo. Dê uma olhada no verso 5, do capítulo 52, do profeta Isaías. Diz assim. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi levado por nada. Os seus opressores não cuidos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado todo dia, sem cessar. Esse texto aqui aponta para aquilo que vai ser o exílio do povo de Deus. Está dizendo que o povo de Deus é levado, cativo pelos seus opressores. A gente estudou tanto sobre isso, não foi? Por que, que eles foram levados? Você lembra? Eu lembro. Eles foram levados porque transmitiram a lei. Eles foram levados, exilados, tanto os assírios que levaram os israelitas, quanto os babilônicos que levaram os judeus, a tribo de Judá que manteve-se ali. Por que eles foram levados? Porque Deus aplicou-lhes um juízo, porque eles abandonaram o pacto com Deus e as leis de Deus. Paulo extrai deste contexto E ele vai remeter Essas pessoas e dizer o seguinte Vocês acreditam que são judeus Ou seja, os que louvam a Deus Mas na verdade Vocês se encontram como aqueles Que blasfemam o nome do Senhor Se você ler O capítulo 52 todo Vão haver boas notícias Depois do verso 6 e 7 Só você olhar Você vai ver que há boas notícias Mas Paulo não escolheu elas Paulo escolheu as más notícias aqui. Ele escolheu, as, a, ele escolheu conectar esse povo com aqueles que quebraram a aliança com Deus no passado e estão quebrando ali agora. Inclusive o verso de número 1 traz a expressão, ó Jerusalém, cidade santa, porque os incipientes -si circuncidos e mundos nunca mais entraram em você. A palavra circuncisão é citada aqui e depois ela vai ser reconduzida ao capítulo de Romanos. Onde nós estamos e por que nós estamos falando sobre isso? E por que Paulo está falando sobre isso? Paulo está dizendo, vocês se orgulham na lei. Só que vocês se orgulham na lei da mesma forma que aqueles lá que negaram Jeremias, que diziam o tempo nos salvará. O templo está paz, paz, quando não há paz Vocês se orgulham como aqueles que foram levados para o exílio Como aqueles que se orgulhavam por conhecer a lei Por ter o um templo, por ter coisas sagradas Religiosidade E Paulo está dizendo É por causa desta religiosidade Desse apego a coisas que se veem Mas que não estão no coração De que aquele povo foi levado para o exílio E vocês são tais como ele Muito forte, muito duro, muito direto Paulo está sendo franco aqui. Vocês estão fora da aliança. E não dentro como pensa. Ao voltar para tá Romanos, por favor. Paulo está então, reconhecendo que o conhecimento, o mero conhecimento da Bíblia, nunca fez ninguém santo, nunca fez ninguém de fato aliançado com Deus. O conhecimento aqui ele deve ser traduzido com a expressão de saber que existe um Deus, saber que existe uma, uma Bíblia, saber que existem leis escritas, e até mesmo capaz de explicá-las e interpretá-las para outra pessoa. Esse é assim que é para fazer. Ó. É para você ser santo assim, é para você viver a vida religiosa assim, você vai no templo e faz esse movimento. É assim que é para viver a vida de fé. Paulo está apontando de que o conhecimento apenas do lado de fora das escrituras, não fez com que aquele povo entrasse no descanso de Deus, não fará o mesmo por esse povo aqui que ele aponta no século I, a igreja já mas aí é que vamos ter os nossos dez minutos finais onde o argumento finaliza uma ação que Paulo quer ter com eles olha o verso disso Paulo vai falar assim a circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei... Certamente ele julgará você que, embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei, pare o povo. Que negócio é esse de circuncisão? Lei você já sabe, e circuncisão? Presta atenção, dê o seu esforço aos minutos finais desse sermão. Em Gênesis capítulo 17 e daí por diante. Deus fala com Abraão de que ele deve circuncidar-se e aos seus em casa E de que também o seu futuro filho deve ser circuncidado Você vai depois em casa e estuda a partir de Gênesis 17. A circuncisão é um ato da retirada de uma pele do membro, do órgão sexual masculino Pronto, você já sabe o que é Deus queria marcar Abraão e dizer de que a posteridade Esse é um símbolo muito forte, a posteridade dele seria abençoada essa marca desse corpo sexual masculino Não é, é apenas uma escolha é, Extravagante de Deus Mas é um símbolo Deus está dizendo Sua semente será a semente Que vai encher -te a terra Você vai ter muitos filhos E ao estabelecer a aliança Exatamente desta forma Deus assegura que isso deva ser com um símbolo de que Deus prometeu e Deus cumpriu. Então há uma aliança estabelecida de modo peculiar, mas que tem um propósito, que da semente de Abraão sairia o povo que Deus formaria. Aí você entendeu. Então, Abraão aqui está sendo abençoado por Deus com um pacto. Então a circuncisão vai trazer para nós pactualidade. Falamos sobre pactualidade que hoje foi? Ela vai trazer para nós pacto Aliança. E daí? Presta atenção. Paulo vai trabalhar que a circuncisão não é nada. Mas como não é nada, para os judeus dizer que a circuncisão não é tão importante assim, ou de que ela não deve ser disputada como se ela definisse a fé de alguém, o que Paulo está querendo dizer aqui? É que os judeus esqueceram da história de Abraão e nós talvez tenhamos esquecido também. Abraão foi chamado por Deus para uma terra que não chegou a herdar direito. Ele ficou peregrinando por anos. Abraão foi chamado por Deus e a pactualidade exercida na circuncisão deu a Abraão certamente um senso de que ele poderia fazer de sua própria maneira. Afinal, era só ele fazer uso desta circuncisão e aí por que não em agarro? A egípcia Deus aceitou? Não Porque a circuncisão Embora tenha sido feita com mãos humanas e uma faca Ela não trazia Um ato espiritual em si mesmo. Ela era uma expressão religiosa Era preciso que ele tivesse fé Porque Sara, sua esposa, era estéril A circuncisão Deveria trazer aos judeus O andar por fé e não por circuncisão, a circuncisão não deveria dar aos judeus um senso de fizemos a circuncisão, estamos dentro, mas fizemos a circuncisão e agora devemos esperar pela fé porque Sara não poderia ter filhos e a circuncisão não garantiria a posteridade o ato religioso externo, preste atenção, não lhes garantiria que Deus iria fazer, ou seja, Ismael foi rejeitado, por quê? Ismael foi, bom, eu tenho uma faca, eu fiz a circuncisão, agora é só fazer um filho, e ele fez, mas Ismael, Ismael foi rejeitado, Isaac era o filho da aliança, nasceria de milagre, nasceria de fé, e é por isso que nós estamos vendo Paulo aqui dizer sobre circuncisão, ou qual é o valor da circuncisão, porque nós também temos isso, nós damos valor aos nossos atos externos. Muitas pessoas acreditam que foram salvos porque se batizaram, ou você não conhece? Você não conhece gente que se batizou, desceu as águas e falou, agora está garantido, já penso. Gente que chegou e eu perguntei assim, você é cristã? Sim, eu me batizei. Ou então, ela usa de permanência na igreja, de vir sempre, ou de dar alguma coisa, enfim. Nós fazemos com que, coisas externas de nossa religião sejam atos de garantia e permanência de fé Deus não fez isso com Abraão, Deus lhe deu um filho no milagre, mas ele teve o ato externo de fé, a circuncisão, o ato externo do pacto estava lá mas era preciso de fé nós batistas cremos assim nós, como muitos cristãos também creem não batizamos pessoas e elas se salvas sendo batizadas foram salvos por Cristo e por isso nós batizamos e eu e você que estamos aqui esta noite podemos como Paulo olhar o verso 28 e falar, ó, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, e aí eu estou no ponto 3, né? o louvor a Deus vem do coração não é cristão aquele que foi batizado não é cristão porque lê a Bíblia, não é cristão porque aparenta piedade, não é cristão porque passou muito tempo servindo em ministério de igreja, não é cristão porque dá paz do Senhor e, e glória a Deus, isso são atos externos.
1: Não pode
0: ser assim, Paulo está dizendo para eles, não é assim. E podem haver pessoas enganadas aqui questão noite. vivendo, e aí, de modo analógico, com bastante cautela, produzindo Ismael, ao invés de esperar por Isaac. Caminhando para o fim, nós temos assim o verso 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é, o é interiormente. E circuncisão é a do coração, pelo espírito, não segundo a letra, e cujo louvor... Olha o trocadilho com a palavra judeu. Viu aí? E cujo louvor não procede de seres humanos. De Deus. Ou seja... Nada que eu faça é louvor a Deus, se Deus não tiver feito algo em mim, para que isso de fato seja louvor a Sua E nós vamos concluir no que Paulo diz em Colossenses, por favor. E ele vai nos apontar na Epístola, na Igreja de Colossos, você vai um pouquinho mais à frente na sua Bíblia, depois de Filipenses você vai encontrar Colossenses, um pouquinho só mais à frente, você vai encontrar o capítulo 2, Paulo repetindo essa grande verdade e nos trazendo um aspecto a mais. Capítulo 2, de Colossenses, dá uma olhada no verso de número 11, já peço que você olhe a sua Bíblia. Estamos terminando mesmo. Agora. Capítulo 2, verso 11, olha o que diz... Nele, Jesus, nele, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, sabe o que Paulo quer dizer aqui, que a verdadeira circuncisão é no coração, Paulo está apontando aqui, de que aquele que de fato foi circuncidado, tem suas esperanças, não em suas obras, mas na ressurreição dos mortos, foi sepultado com Jesus, logo espera pela eternidade, não vive mais segundo expectativas do que pode receber como louvor dos homens, como ele diz em Romanos. Não no louvor dos homens, mas de Deus. E nós esta noite, e assim como pastor, eu fico aqui com o coração na mão, porque eu estou pregando para você e para mim também, verdades eternas sobre fé. A fé genuína, a fé do evangelho, a fé é que não diz que você faz as coisas e então você se converte ou autoconverte. A fé que diz que se você apertar o coração muito forte, né, alguns dizem, se eu ficar muito contrito e forçar um choro, pode ser que seja arrependimento. Não! Nós cremos que o arrependimento é concedido por Deus e não é fabricado por nós mesmos. Nós cremos que fomos sepultados com Cristo no batismo, isso significa que morremos para este mundo, de que morremos para as práticas religiosas como um ato, de justificação Mas como é difícil Às vezes aceitar essas coisas e viver por elas Como é difícil Admitir Que nós não estamos com Cristo Quando às vezes pensamos que estamos Eu peço a Deus Que neste momento Pouco antes da oração que vamos fazer Pelo que ouvimos Você possa ir ao Senhor De verdade e dizer, Senhor, eu tenho vivido atos externos De religião Mas o meu coração está distante de Ti Senhor, eu tenho vivido Uma fé de palavras Mas não de coração A minha aliança com Deus É algo que eu fiz E não o que Ele fez em mim E busque a Deus nesse momento Se você buscar o Senhor Verdadeiramente, ele disse que pode achar. olhe comigo, Pai em nome de Jesus. Cremos que esta noite.